0: Benvenuti alla quinta puntata di White Russian, seconda stagione, io sono Francesco Marangolo, con me c'è Fede, Vincenzo Francavilla, anzi Vincenzo Federico Francavilla, sbaglio sempre l'ordine <ride> Ciao a tutti Buongiorno e? Eh? Buongiorno e bu? Boh? Eh, Buongiorno e bu? Boh? Buonasera no, eh. Ho abbandonato questa
1: catchphrase
0: Ma Oramai hai avuto il passaggio del testimone dal buon Gennaro, se non lo fai sempre eh, ci offendiamo e avete sentito come sempre all'inizio un pezzo di, di Perjei, Lo sentirete tutto quanto alla fine della puntata Vi suggeriamo di andare su SoundCloud a vedere tutti Di andare ad ascoltare tutti i suoi pezzi Il pezzo si chiama Prelude Fede, come stai? Che non ti sento da un poco Cioè abbandonato per qualche puntata eh, Abbastanza bene, abbastanza bene dai Cioè nei limiti del possibile in questo
1: Hanno tre di però... Allora, Vabbè, dai. Un, po', un po' provato dalle 10 ore al computer no. per il podcast tengo duro
0: dieci ore in, in una settimana? no no. Allora, oggi sono dalle sette di stamattina allora abbiamo fatto un paio di puntate interessanti in cui non hai partecipato maledetto ehm, su diciamo un pochino gli invisibili del cinema quantomeno tutto quello che c'è dietro che non si vede eh, tecnici persone che creano la magia del cinema, eh, la prima puntata è stata sulla fotografia, sull'importanza della fotografia, abbiamo raccontato un pochino quello, quelli che potevano essere i direttori della fotografia dei film da vedere per poter limonare duro con qualche ragazza, citando qualche nome interessante, la puntata successiva abbiamo parlato del suono, questa puntata invece siamo andati più diretti perché è uscito un film, adesso diremo se è bellissimo o bruttissimo. Su, su Netflix, è l'ultimo lavoro, l'ultima fatica di David Fincher, si chiama Mank, e che parla di uno sceneggiatore, quindi parla diciamo, della scrittura del, del, dei film, della scrittura nel cinema, e, che abbiamo citato nelle puntate precedenti spesso come altro elemento che viene un pochino trascurato, o quantomeno, i cui protagonisti vengono non citati spessissimo. E per parlare di questo argomento, diciamo dell'argomento film, ma in modo più esteso dell'argomento scrittura, abbiamo invitato Ferdinando Cotugno, mi stavo (ride) confondendo, scusami perché ho Federico che è troppo bello eh, e non, non mi riesco mai a regolare, Ferdinando Cotugno. Come stai?
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera Sto... come sto? Ma abbastanza bene, dai Ogni mattina mi sveglio e mi chiedo Che è successo oggi? Cosa succederà oggi? Perché questo 2020 È stato un anno veramente Con troppe sorprese Però non sto bene Oggi nello specifico sto bene
0: Allora, Ferdinando, Io la prima stagione abbiamo fatto una puntata Sulla la cultura afroamericana La black culture nel cinema E abbiamo invitato un amico Che si chiama Francesco Abbazzini. Ah, certo e all'epoca io dissi che era la persona più famosa che, che conoscevo, devo dirgli, devo di, di, dovrò dire che è stato scalzato da <ride> perché adesso sei tu la persona più famosa, ecco, molto <ride> bene. In compenso però con lui ci ho giocato a calcetto che è un po' tipo fare l'amore Quindi non dobbiamo giocare a calcetto appena riaprono i campi La mia
2: condizione fisica non è deplorevole, è di più Quindi (ride) veramente potrebbe essere la fine di un'amicizia molto breve se giocassimo a calcetto Posso
0: posso dirti che dopo quasi un anno di lockdown oramai io non credo più neanche di averlo il fisico Se mi fanno una fotografia non riesco nemmeno più a, (ride) a capire che è una persona quella fotografata
2: Sono tempi bui
0: allora, Ferdinando, ehm, vi consiglio di andare a visitare il suo sito ferdinandovotugno.it perché mh, vedete effettivamente quello che ha fatto e quello che ha scritto, soprattutto perché ha scritto davvero tanto, ha incontrato un sacco di persone, ha da poco pubblicato un libro con Mondadori, eh, Italian Wood. Ehm, eh, scrive per Vanity Fair per GQ, per Rolling Stone aggiungi tu tranquillamente sì, sì. per Mary Claire Quanto è una insomma. lista
2: sempre flessibile
0: e soggetta a cambiamenti
2: Pi- più o meno ah. questi
0: ma soprattutto ha intervistato una quantità di persone che veramente ti invidio a morte perché... Poi non so quanti li hai intervistati dal vivo, quanti sei riuscito effettivamente a toccarli con mano Cioè tipo Liam Gallagher Dipende, ma... Liam
2: Gallagher per esempio l'ho intervistato al telefono Che è una cosa che veramente non provatela a casa Perché insomma sapete esatto. come parla Liam Gallagher Che è uno che va sottotitolato anche per quelli che parlano inglese e io l'ho intervistato al telefono peraltro io faccio questa cosa estremamente kamikaze che io non registro quando faccio le interviste ma le trascrivo mentre le sto facendo e, no. e quindi ho fatto quell'intervista con un coefficiente no, di difficoltà 1930, totale, totale totale e il, i primi 5 minuti dell'intervista non ho capito niente non ho capito niente ho pensato non avrò niente perché non capivo cosa mi stava dicendo e poi a un certo punto il mio orecchio si è settato sulla sua lingua e piano piano ho incominciato a capire quello che mi diceva e l'abbiamo in qualche modo sfangata e devo dire che non è stato antipatico
0: no ma secondo me sono cioè entrambi i fratelli Gallagher sono completamente diversi da poi come 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 vogliono uscire cioè sia Liam che Noel non lo so, poi. Credo il che tutto. Liam
2: dipenda molto dalle giornate e anche dal momento della giornata. Essendo mattina, secondo me, quindi qualunque tipo di consumo, non era ancora cominciato, era no, era, da umore, poco... era un periodo, non so solo fa ancora, in cui correva, quindi probabilmente era tornato da una corsetta, era... Con l'umore su.
0: E invece, però quella persona di, che veramente per cui provo un'invidia incredibile è Alicia Vicande. No, vabbè, per... quel non so se quella è stata intervista dal vivo se quella è stata intervistata, è stata intervistata da vi- di,
2: persona, di persona in una stanza d'hotel e peraltro non capita mai quando intervisti personaggi di questo tipo che ti lasciano da soli perché quando fai queste interviste c'è sempre l'ufficio stampa, il publicist eh...
0: È tutto Michael Spassbender che è lì che ti tampina esatto. che...
2: invece in quel caso eravamo solo io e lei cioè ci lasciarono, uscirono ed eravamo io e lei, lei era tutta avvoltolata su una poltrona perché poi lei è ballerina quindi è molto flessibile, aveva non so il braccio sotto la gamba era seduta veramente in modo bizzarro ed è bellissima bellissima in un modo che quando fai un'intervista ti metti davvero in difficoltà non simpaticissima, è una svedese, un po' freddina un po' distante, ma di una bellezza che ti mette in difficoltà
0: Madonna, sì, no, questo veramente ti invidio, ti invidio di brutto, cioè, No, no è... vorrei essere... È stata un stato... un una
2: breve storia d'amore solo dal mio lato, però...
0: <ride> Vabbè, che ne sai, Ma magari, ne 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 sta. Di... magari sta ancora Ma parlando, sta... parlando di me lì dopo. Esatto, cioè fa sbendere che si incassa esatto, esatto. la sera ti pensi ancora a Ferdinando. Esatto. Allora, ti abbiamo quindi invitato in veste di di vate, in veste di di nostro punto di riferimento sulla scrittura, ma in generale anche perché come noi, come ci dicevi poco fa, tu sei nato come, come scrittore, inteso come come commentatore di cinema, quindi hai cominciato a scrivere soprattutto sul, sul cinema.
2: Sì, nasco cinematografaro con una tesi in cinema addirittura, ed era sulla rappresentazione di Napoli al cinema negli anni 90, quindi il rinascimento napoletano, Martone e tutta quella scuola lì. E poi Pardon, la mia prima no. esperienza fu con, in Caminsun Television, quando c'era ancora la television appunto a Caminsun, e facevo l'autore di un programma su Yon Video
0: bello, bello, molto bello mi sei dettamente più qualificato Ma di voi, devo dire
2: parte. proprio ragazzi vi ho ascoltato e siete bravissimi Quindi arrivo molto
0: intimidito da voi e spero di non fare brutte figure sì, no, in effetti soprattutto Federico Federico ha questo modo di parlare che intimidisce ah, <ride> Allora, io partirei effettivamente proprio da, dal film, da Mank. Io, devo essere sincero, l'ho visto ieri. Oggi stiamo registrando il, il 15 dicembre. La puntata uscirà tendenzialmente, eh, non tardissimo. Tra l'altro oggi, 15 dicembre, credo siano 25 anni, se non sbaglio, dall'uscita di Seven. Mm. A proposito, giusto per rimanere in contesto David Fincher. E, mh, l'ho visto ieri e lascio prima la parola a voi prima a te Ferdinando su un, per un commento io già so immagino quale possa essere il tuo commento però quanto ti è piaciuto quanto ti ha gasato
2: ma secondo me qua, nella valutazione immediata di quanto ti piace un film conta tantissimo il momento in cui arriva e io aspettavo Mank da settimane perché è, escono pochissimi film quest'anno quindi la mia fame di cinema di film belli era proprio ero come un uomo assetato nel deserto quindi probabilmente Mank mi sarebbe piaciuto a prescindere, mi è piaciuto molto, secondo me è un film magnifico e, e secondo me la grande qualità di Fincher e di Mank è il suo senso del presente, cioè il fatto che lui ha fatto un film estremamente contemporaneo pur avendo costruito questa confezione così vintage, così legata all'estetica dell'epoca che racconta, che sono che è l'Hollywood degli anni 30, nel suono, poi ne parleremo, nel suono, nell'immagine. Però il film, secondo me, è come se fosse parte, di una te- nella mia testa, quindi è una cosa completamente immaginaria, di una trilogia. Social Network, Mank è il prossimo film di Fincher, che non so quale sarà. Io l'ho trovato, l'ho trovato molto interessante, a tratti quasi troppo interessante. Nel senso che Mank era così pieno di cose che io, non so se voi avete avuto questa esperienza, da spettatore quasi non tenevo il passo
1: perché sì, venivano dette così
2: tante cose interessanti c'erano così tanti strati così tanti livelli i dialoghi erano così non c'era un, una battuta che non fosse citabile e quindi io da spettatore continuavo a rincorrere il film la mia attenzione era sovrastimolata sovraeccitata e quindi è, è, mi è piaciuto molto non me lo sono goduto quanto mi è piaciuto probabilmente una seconda una terza visione Riuscirò a a godermelo di più Perché perché è un film che corre Che corre tanto, succedono tante cose Vengono dette tante cose
0: Sì, sono d'accordissimo Anch'io ho questa abitudine Ovviamente quando devo scrivere O devo parlare di qualche film Comincio a prendere quantomeno appunti Comincio a segnarmi qualcosa smesso (ride) al decimo minuto Perché ti devi arrendere Diventava troppo complicato Recuperare tutto quello che serviva Troppo complicato scegliere Tra quello che poi dovevi citare e anch'io sono della, dello stesso parere che quasi non te lo godi perché hai la necessità di rivedertelo, di cominciare a muovere un pochino il cubo di Rubik la stessa ebbi la stessa esperienza la stessa impressione quando usci Parasite e mi sa mm. che Federico uh, lo, condivide con me questa posizione forse con Parasite ancora di più Fede che dici? Sì, forse sì, io in realtà a differenza vostra
1: me lo sono goduto più che Quasi, anche perché non, non sapevo che stava per uscire un nuovo film di Fincher, quindi quando l'ho trovato su Netflix ho detto vabbè, inizio a vedere e non avevo minimamente idea che fosse un film di Fincher, quindi non avevo costruito le aspettative, fatto. sai, il nuovo film di Fincher, oddio, adesso devo stare applicatissimo, a capire tutto E quindi mi sono lasciato trascinare e mi è, ed è stata una visione bellissima, cioè è un film che mi ha, mi ha colpito a caldo molto. Um, poi ripensandoci a Freddo mi sono anche reso conto che forse fra i film di Fincher è anche quello meno bulletproof cioè nel senso è un progetto anche poi ne parleremo personale per, per tante ragioni poi anche un po' come, come scelta insomma uscendo un po' dai canoni più stretti del del genere però mi è piaciuto molto mi è piaciuto veramente tanto
0: secondo voi migliore film di Fincher?
2: non lo so non lo so, non, non saprei dirlo Per me probabilmente The Social Network Rimane un punto altissimo Ma non tanto cinematograficamente Quanto nel rapporto fra cinema e società Quello è un film Cioè Fincher ha fatto proprio un film che è imprescindibile Quando un archeologo fra mille anni vorrà raccontare il presente Sarà una di quelle cose da cui dovrà partire E, quello è... e io diciamo, da spettatore è una cosa che cerco molto quindi non so se è neanche il film migliore di Fincher peraltro non è uno dei miei registi preferiti Fincher in generale non è... non è nel mio personale pantheon
0: io devo dire che Fincher è come Danny Boyle per me nel senso che ehm, probabilmente se dovessi scegliere tra i dieci film che voglio portare con me su un'isola deserta o che voglio salvare tipo Fahrenheit 451 <ride> non sceglierei né un film di David Fincher né di Danny Boyle e quando anche fanno film che non mi piacciono in particolare Danny Boyle però anche David Fincher ci metto io comunque li apprezzo cioè, nel senso apprezzo sempre lo sforzo il lavoro questa, questo loro essere dei, dei veri maestri di cinema ma inteso maestro non, non solo che insegna anche maestro che è lì con te che ti, che ti vuole portare mano nella mano su determinate cose poi Fincher in particolare la sua passione per Hitchcock, mm. questa sua veramente quasi morbosità per, per Hitchcock, non so se vi è capitato di vedere il documentario che è uscito, su, che riprende insomma la famosa intervista, sì. il famoso libro intervista e le parti su David Fincher sono no, quelle, no. Le, quelle più belle quando parla di Hitchcock, cioè, mentre gli altri sono molto celebrativi, Fincher oltre ad essere celebrativo sembra quasi un, un pazzo che ha... Fatto. Per, per, la, per tutta la vita ha avuto foto dei piedi di Alfred Hitchcock <ride> in camera Vabbè. E, e, e quindi insomma anch'io non, cioè non è proprio il regista di cui sceglierei i, i film però, però insomma sì, come diceva Federico mh, che non lo aspettava non lo prevedeva quando invece ho visto il trailer ho visto questo film e tra l'altro ho dovuto anche un pochino ricostruire la storia del protagonista quando l'ho visto ieri sera sono arrivato bene o male alla conclusione che forse sì è il f- migliore in termini qualitativi, forse come dicevi tu Verdinando, non è quello che mh, uh, cambia un po' le cose come ha cambiato le cose del social network perché adesso il social network rivisto sembra un film antico perché si lega ad un concetto antico Però quando uscì era stratosferico Anche nel, proprio nella lungimiranza nel, Sembrava quei, quando, quei film di Nanni Moretti Quando uscivano dieci anni prima Tipo Sogni d'oro <ride> Quando uscì e, e, e riuscì a prevedere la, la trash tv E Social Network era così Però me l'ho trovato un film di una. Di, davvero di una qualità... Um, incredibile, cioè incredibile nella scrittura, nella regia, nella fotografia, nel sonoro, adesso magari parleremo di tutti quanti gli elementi, però è visto anche con grande stanchezza perché ero particolarmente <ride> stanco, quindi e reggere effettivamente un film così complesso, vuol dire che è davvero riuscito bene. È un solo un grande peccato che purtroppo, come tanti altri film in, questo, in questi ultimi mesi non si è potuto uscire, non si è potuto uscire al cinema.
2: Sì, no, è la prima cosa che ho pensato quando è finito, cavolo quanto mi mi è mancata oggi la sala cinematografica, ma è proprio tutta l'esperienza della sala cinematografica, al di là del sonoro, dello schermo, a guardare me anche mi è mancata anche la poltrona, anche l'odore del cinema, non so, mi ha fatto venire una botta di nostalgia incredibile.
0: Sì, tra l'altro io l'ultimo film che ho visto al cinema era un altro film scritto molto bene che era Il processo ai sette di Chicago di di Aaron Sorkin che era un altro film scritto molto bene ovviamente stiamo parlando di due due film completamente diversi nel senso, pur essendo due film a ricostruzione storica però hanno proprio una struttura completamente diversa Il processo di Chicago 7 è molto più godibile facile da seguire per quanto stretto nei dialoghi e, e la sensazione però è stata proprio quella di vedere me anche dire è paradossale che, che esca su Netflix in questo modo come all'epoca era paradossale che The Irishman quando uscì, uscì solo per pochi giorni in sale quando su Netflix ed è paradossale che non abbiano magari deciso di, di ritardarlo anche perché credo che comunque le sale cinematografiche nel giro di un paio di mesi riapriranno e, ci sono film che stanno aspettando comunque la riapertura, questo probabilmente poteva attendere, però effettivamente è un po' il ragionamento di Netflix, diciamo, di, di far valere questa sorta di posizione di dominio, di poter sì. distribuire rispetto ad altri. Sì,
2: è una scelta politica secondo me, non è... perché Netflix è nella posizione di non dover fare scelte di business sul singolo prodotto, ma di poter fare scelte politiche. E far uscire questo film che parla di questo argomento. Strettamente in streaming è, un punto, è uno statement politico, cioè un messaggio che viene mandato a tutti quelli che vogliono possono ascoltare, Academy inclusa. Come dire, innanzitutto, noi siamo gli unici che possiamo fare questo tipo di film con questo budget e questa cura e dando questa libertà al regista, perché Fincher ha avuto una libertà di fare esattamente quello che voleva. L'unico modo per fare un film di questo tipo, con questa libertà, è usare i capitali di Netflix, che però appunto il patto col diavolo devi uscire su Netflix
0: Cioè, certo. tra l'altro Dead Fincher credo che sia stato uno dei primi, se non il primo grande regista coinvolto da Netflix la neonata Netflix per eh sì, House of eh sì. Sì, Quindi, comunque tornando al film il film eh, diciamo per chi effettivamente non, l'ha, non l'avesse visto o per chi lo ha visto e magari vuole scoprire un pochino di più la figura parla Di Herman eh, J. Mankiewicz, che era uno sceneggiatore degli anni anni 30, quindi prima della famosa New Hollywood, quindi prima che il cinema hollywoodiano cominciasse ad ad avere questa iniezione di, di denaro e a cominciare a fare grandi produzioni. Era uno sceneggiatore, uno scrittore, diciamo, molto particolare, perché era, viene descritto come da tanti che lo conoscevano e da tanti critici cinematografici come una delle persone più interessanti con cui avere a che fare. Anche una persona molto estremamente colta si racconta di questo famoso aneddoto che sapesse tutte le opere di Shakespeare a memoria, le citava, in continuazione. Aveva solo un problema che ovviamente, un po' per doversi mantenere, un po' per rimanere all'interno del di quel sistema eh, prima con la Paramount e poi con l'MGM la lavorava per delle sceneggiature che oltre a non essere firmate erano comunque delle sceneggiature insomma non estremamente di qualità e lui soffriva questa cosa o meglio non si sa se soffriva questa cosa e di conseguenza si distruggeva con l'alcol e con il gioco o non era una conseguenza però fatto sta che il famoso la famosa, il famoso dualismo Genio e follia, genio e autodistruzione Nel suo caso effettivamente si, si concretizzava e, Tra l'altro la cosa impressionante quando vedi il film è poi realizzare, che poi anche uno dei colpi di scena Magari lo spoileriamo, quindi copritevi le orecchie Uno dei colpi di scena finali quando scopri l'età in cui muore soprattutto l'età in cui lui scrive uh, Quarto Potere che ha, quando lo dice effettivamente, 48 anni, 45 anni, se non ricordo precedente, io ho 48-45 anni, per tutto il film si è stato convinto che lui ne avesse 60 e dispari 70, perché effettivamente sembra una persona molto anziana, consumata dalla vita, consumata dai vizi.
2: Anche per la scelta di far recitare Gary Oldman, che ha quell'età lì.
0: È a quell'età, di non truccarlo, esatto.
2: peraltro, che secondo me è una scelta proprio precisa di voler lanciare un certo tipo di messaggio
0: sì, assolutamente, assolutamente Mank, come si fa a chiamare lui quando quando conosce qualcuno è uno sceneggiatore, diciamo, tendenzialmente quando noi lo conosciamo perché il film è strutturato su due linee temporali è uno uno sceneggiatore in crisi che ha litigato con l'MGM, è stato licenziato all'MGM praticamente fallito, non lo chiama più nessuno, viene chiamato da un signor, un certo signor Orson Welles, che all'epoca ha 24 anni, ma è già praticamente una delle persone più famose nel teatro, in generale nello show business inglese. Orson Welles che deve girare il suo primo film, appunto Quarto Potere Citizen Kane, per la RKO, che è una casa di produzione che all'epoca era quasi fallita e decide appunto di fare questo all-in chiamando Orson Welles che gira quello che da molti viene definito ancora oggi il, il più bel film possibilmente il più, diciamo probabilmente il più bel film, il film meglio fatto della storia non so se voi siete, siete di questo parere cioè se dovesse proprio decidere effettivamente il miglior film il Ma più, del... il film più famoso direi <ride>
2: Sì, è che il, la categoria miglior film della storia del cinema è quasi un'istituzione nel senso che tu quando ti, inizi a occuparti di cinema a leggere o se lo studi all'università ti viene detto che è così e ci sono quei 3-4 film che hanno questo ruolo ed è quasi incontestabile nel senso che non è più una questione di gusti o di prospettive ma è così e quindi secondo me è un titolo che è quasi più oggettivo di come sembri quindi probabilmente... Dobbiamo alzare le mani e dire che è così, anche se magari poi nelle, nei nostri gusti personali il cinema è stato magari, come dire, condizionato più da altri film o ci sono altri film più belli. È probabilmente il film più importante, nel senso che è quello che poi ha segnato il maggior numero di registi, il maggior numero di autori.
0: Sì, probabilmente diciamo che i film che hanno. I due film che vengono spesso citati da due, diciamo, generazioni diverse i di cineasti sono Quarto Potere e poi 2001 di seni nello spazio. Cioè Quarto Potere ha segnato tutta la generazione dagli anni 50-60 in poi fino a, agli 80 e dagli anni fine 70, inizio 80, 2001 di sene nello spazio, ha poi segnato t- tutti i cineasti: il Christopher Nolan di turno, il Denis Villeneuve di turno. Uh, anche il Michael Bay di turno se vogliamo citare
2: grandissimo Michael Bay no poi c'è anche però la regola del gioco che è il film di Renoir che viene spessissimo citato da tutti da varie generazioni di cineasti europei ed è un po' il quarto potere europeo cioè quel film che per decenni è stato citato da tutti i più grandi registi come il film più importante della storia del cinema quello che li ha fatti diventare registi
0: vero vero assolutamente Ehm... Comunque viene chiamato Mank per scrivere la sceneggiatura di, di Citizen Kane, poi lasciamo al film, vi lasciamo vedere il film, alla fine eh, Citizen Kane viene, viene portato a termine, viene girato, diventa quello che tutti conosciamo. e... Lui, uh, il, il, il grosso problema e il motivo anche perché ha spinto David Fincher a girare questo film e Jack Fincher, il padre di David, a scriverlo tanti anni prima, adesso ci arriveremo, uh, è proprio diciamo, quello che a noi interessa, cioè il tema della puntata, ovvero che... Gli sceneggiatori molto spesso. Oramai il nome dello sceneggiatore si conosce, è diventata una figura comunque abbastanza conosciuta. Si racconta poi molto spesso. Lo sceneggiatore lavora a stretto contatto con il regista, e, o addirittura è il regista stesso. Negli anni 30, invece, non avveniva così. In Mank vediamo queste riunioni tra i vari sceneggiatori, i ghostwriter. Cioè, la parte nella scena iniziale di loro che vanno a raccontare il film che non hanno scritto che come diceva Giorgio ieri sembrano i sceneggiatori di Boris <ride> ehm, perché c'era questo scollamento tra la produzione che aveva a che fare con il regista il regista che era molto un tecnico e poi c'erano gli sceneggiatori che erano una categoria un pochino, un pochino a sé il film è stato scritto nel 1990 se non ricordo male quindi parecchi anni fa da Jack Fincher che è il padre di David Fincher che è scomparso già da tanti anni perché se, credo inizio anni 2000 da quel momento uh, David Fincher ha, ha iniziato a lavorare su questo progetto, ha rilavorato leggermente la sceneggiatura e ha deciso di portarla a, a termine grazie a Netflix ovviamente c'è già tutto un metadiscorso attorno a questa cosa, cioè il padre sceneggiatore che viene, mh, mh, viene messo proprio da solo come quello che ha scritto la sceneggiatura e che racconta la storia di uno sceneggiatore che per tanti anni è stato dietro le quinte e che a un certo punto rischiava di rimanere anche dietro le quinte per quarto potere, cioè per un film che è rimasto nella storia. E questa questione, cioè questo elemento di David Fincher figlio che parla, che racconta il padre, che cita il padre cerca di dare anche un pochino voce a tutta una categoria a cui lui non appartiene peraltro perché lui appunto appartiene alla categoria invece che è sempre molto evidenziata, sempre messa in risalto è stata la cosa in assoluto più strappa cuore e straziante di tutto questo, Lo la trovo sempre molto commovente. No, um... c- certo me c'è
2: una cosa interessante su- sulle categorie, che nemmeno Jack Fincher era uno sceneggiatore, nel senso ah, Jack zia. Fincher, papà di David, di mestiere per tutta la vita, ha fatto il giornalista, e secondo me questa è una cosa molto interessante, perché lui... Scrive Mank alla fine della sua carriera, quando è in pensione come giornalista e prima che David diventi regista. E quando parla col figlio dicendo ma di cosa posso occuparmi, di quale può essere la mia prima sceneggiatura, eh, Fincher David gli dice ma perché non scrivi di Mankiewicz che mi ha sempre fatto una palla tanta raccontandomi che lui era il vero autore di Quarto Potere eccetera eccetera e così nasce la sceneggiatura. E la sceneggiatura di Jack era molto più anti Orson Welles di come poi l'ha scritta David cioè David ha un po' sfumato una sceneggiatura che era molto più dicotomica cioè Welles regista cattivo appropriatore e eh, Mankiewicz vero autore di quarto potere e c'è un, non so quanto possa andare meta, ma c'è un meta meta discorso che è quanto anche Mankiewicz fosse un giornalista cioè, prima di diventare sceneggiatore, il suo lavoro era fare il giornalista come Jack Fincher. E questa cosa legava molto Jack Fincher a Mankiewicz, nel senso che Jack Fincher pensava che gli unici che fossero titolati a raccontare la realtà, compito che poi si prende anche David come regista, fossero i giornalisti. E Mankiewicz faceva il corrispondente da Berlino quando i nazisti vanno al potere negli anni 30. Poi diventa il critico del New Yorker e poi, come tanti giornalisti e scrittori della costa est, arriva... In California, non perché ama il cinema, ma per quella fase che poi è citata anche nel film, qui si possono fare i milioni e tutta la concorrenza è fatta da imbecilli. E quindi eh, diciamo che eh, c'è anche questa storia qui, nel senso che c'è l'orgoglio, ma anche l'arroganza degli scrittori, e dei giornalisti. eh, eh, Manchius lavorava per il New Yorker, quindi proprio l'elite dell'elite dei letterati americani, che vanno eh, a fare una cosa che probabilmente ai loro occhi era come oggi uno scrittore che va a lavorare in televisione cioè a fare una cosa che è di basso livello ma dove stanno i soldi e poi c'è stato tutto un metadiscorso su di chi fosse quarto potere che è un dibattito che nella cultura americana è andato avanti per decenni e c'è un famoso pezzo del New Yorker di Paulina Kell. Che era, che era proprio che lanciò una bomba nel dibattito era un pezzo che poi divenne un libro tanto era grande ed è la base del lavoro di Fincher che si chiama Raising Kane. lei fu la prima a dire guardate che quarto potere è il lavoro di Mankiewicz non è il lavoro di Orson Welles questo film dato che Orson Welles peraltro era ancora vivo ed era considerato un totem scatenò un dibattito incredibile nella cultura americana infatti poi ci fu un contropezzo di Bogdanovich il regista su Esquire che si scagliava contro la critica del New Yorker e diceva non è vero, tu hai manipolato la realtà, non hai mai voluto intervistare Orson Welles, nel senso c'è un dibattito sulla proprietà e la paternità di quarto potere che, che, che esiste da tanto tempo, ma che Welles ha sempre vinto, che Orson Welles ha sempre vinto, io non, non mi ricordavo bene chi fosse Manchievice prima di vedere me, cioè, avevo un'idea molto vaga, molto generica, però di fatto per me il quarto potere era Orson Welles.
0: Magari per la vera fotografia,
2: però.
0: Probabilmente è il, il, il fatto che abbia sempre vinto lui questa, questa gara, questa sfida per la paternità di quarto potere, ne definisce sia diciamo, la, 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 la grandezza, l'importanza, ma la grandezza intesa non in senso strettamente positivo, proprio quanto è vasto Orson Welles, sia il fatto che la sua importanza come autore, come regista... Nasce proprio da quel momento cioè lui da, da quel momento in poi nasce il regista come eh, come dominus del, del film, cioè come il proprietario del film, quello che anche se non ha scritto la sceneggiatura l'ha avallata l'ha corretta e ha dato l'ok anche se non ha scelto la fotografia perché ha optato per un direttore della fotografia top però è lui che lo ha scelto e così via rispetto in contrapposizione a, al tecnico, cioè al regista tecnico che ancora adesso cioè, ci sono tanti registi che sono proprio tecnicamente bravi ma non hanno lo stesso approccio da dominus, cioè da proprietari del film che può succedere qualsiasi cosa, può uscire un reportage può effettivamente essere dimostrato um, al 100% che l'autore sia un altro però in realtà rimarrà sempre Orson Welles legato a quanto potere la dimostrazione che Mankiewicz però sia stato determinante per Quarto Potere secondo me e sugli altri film di Orson Welles perché sono grandi film, alcuni diciamo, ma non sono Quarto Potere cioè l'Infernale Quinlan non è Quarto Potere, è un grandissimo film ha delle delle scelte che da un punto di vista stilistico sono avanti anni luce il piano sequenza iniziale dell'Infernale Quinlan è incredibile ma non è Quarto Potere non è, la, la, la potenza visiva di quarto potere è tale perché è stato scritto in quel modo, altrimenti non avrebbe avuto nessun senso la, le innovazioni in termini di fotografia, le innovazioni in termini di regia, se non avessero avuto la base scritta, se non avessero saputo cosa dovevano inquadrare e come dovevano inquadrare, non, non ci sarebbero state. Fede, tu che sei scrittore, tu che sei scrittore di cinema. Mm-hmm. Che, co- che, co- che cosa come, come hai, hai trovato la scrittura di mank ma non nel senso come l'hai trovata se bella o, o brutta come l'hai trovata da un punto di vista proprio di, di, di singole scelte della frammentazione che fa anche della scelta di, di, di come presentare il, il il flashback e così via
1: mm. allora secondo me anche nella cosa che diceva Ferdinando all'inizio rispetto a questo overflow di informazioni questa idea di struttura circolare per cui secondo me c'è anche non c'è so neanche se parlerei di flashback perché è quasi come se fossero due linee temporali che corrono in parallelo cioè che è un po' poi anche la, 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 la struttura di quarto potere poi sempre per tornare sul meta viene proprio citato all'interno del film l'idea di voler racchiudere la vita di un uomo eh, scegliendo nei momenti diciamo salienti le scelte importanti la scrittura, non lo so io sono entrato un po' in crisi ripensandoci perché per questo dicevo prima che mi sembrava anche meno bulletproof rispetto agli altri nel senso che comunque a livello per esempio della caratterizzazione dei personaggi che ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, leggere le recensioni prima di fare il podcast (ride) che mi hanno fatto un po' pensare ed è stato molto criticato un po' per, per il fatto che i personaggi sono un po' piatti alla fine, cosa che non è del tutto sbagliato, secondo me, perché, per esempio, una delle cose che è stato più criticato è, secondo me, poi il canone, tipo da storie di Robert McKee, che è un po' il riferimento. No? perché gli sceneggiatori non c'è la famosa evoluzione del personaggio, no? che resta identico dall'inizio alla fine. Eh, uh, L'ubriacone quirchi che, che dice sempre una cosa di troppo, però a prescindere da questo mi sembra che ci sia proprio una forza nella sceneggiatura che prescinde un po', non, non so, non so come metterla a parole che forse ha a che fare proprio col, col, con l'intensità della messa in scena con l'intensità e con quasi il, il peso che si sente dietro di Fincher no? questo dicevo anche un po' del, rispetto alla, alla questione del, del fatto che per me è uno dei suoi progetti più, più personali, in un certo senso, meno freddi anche perché lui no, è anche un po' il regista orologiaio quello che fa i perfetti, perfettamente incastrati, ogni, ogni scelta eh, ha una sua logica una, un suo ordine ben preciso qua c'è qualche pisciata fuori dal vaso, non so come dire cioè, cioè, ci sono dei punti in cui poi magari uno potrebbe attaccarlo eh, o, insomma trovarci delle incongruenze però Mi sembra che in questo poi venga anche un po' fuori l'idea che la sceneggiatura come scrittura è sempre una scrittura subordinata, è un po' come se fosse un un, un passaggio, un un processo, cioè quel momento che sta fra la parola e l'immagine. E in questo, eh, forse proprio per questo, lasciando anche un attimo da parte i dialoghi, Pur bellissimi scritti meravigliosamente, eccetera, eccetera, però mi è sembrata anche proprio come macro struttura il modo in cui la macro struttura diciamo, riverbera nel, nelle scene una sceneggiatura molto particolare, anche proprio per cincere per, per alcuni aspetti.
0: Sì, dai, infatti, è Già solo probabilmente vedendo il, il trailer di Manx Se non nessuno ci avesse detto che era di David Fincher e Nessuno sapesse che David Fincher stesse lavorando a un progetto del genere Che il padre avesse scritto la sceneggiatura Nessuno avrebbe contestato Che identificare quel film con un altro regista e non pensare affatto che potesse essere di David Fincher ma non solo per le, per, per le scelte stilistiche, anche proprio per, 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 il, per il soggetto per quanto lui comunque con The Social Network abbia dimostrato invece di essere tanto a suo agio con, con queste sorte di monografie con questa questa um, narrazione geografica e un po' storica, particolare però um, effettivamente l'avresti potuto associare a qualsiasi altro regista, in questo momento non mi viene in mente nessun altro che avesse potuto girare meglio Menk, devo essere sincero. Mm. dei registi viventi, quindi un po è una bella domanda perché um, non, non riesco a pensare nessun grande grande cineasta diciamo escludendo quelli che hanno comunque un approccio sempre molto quantomeno prima tecnico penso al Christopher Nolan di Turno che nonostante tutto comunque ha un'apprensione una verso la sceneggiatura molto particolare o Denis Villeneuve che ha invece un approccio molto tecnico sulla fotografia e su altri aspetti però anche, anche autori un pochino più cervellotici lo stesso Danny Boyle che è, diciamo un po' più manovalanza un po' più borghesia piccola borghesia rispetto a Dave Finch, da molti punti di vista però è molto difficile molto complesso un film del genere e invece lui è stato effettivamente bravissimo a gestire, a gestire quello che voleva raccontare perché poi al di là di tutto cioè al di là di questi ragionamenti anche un pochino su metacinema la storia e così via lui comunque anche parla poi di argomenti molto molto chiari, tutto l'aspetto politico, tutto l'aspetto di, um, del, 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 vabbè, del, diciamo del periodo di crisi, quindi del post-29, quindi della disoccupazione negli Stati Uniti, prima del New Deal, um, di tutta la, la questione uh, del socialismo, dei primi candidati socialisti, dei sindacati, racconta molto bene... Tant'è che ci sono alcuni che sottolineano il fatto che Mank non sia stato negli anni distrattato e tenuto un pochino in disparte perché era un alcolista e perché aveva problemi col gioco, ma perché aveva delle simpatie o comunque non aveva delle esplicite antipatie per i, il socialismo, per i o quantomeno diciamo, per chi esprimeva delle idee un po' più vicine al socialismo, diciamo, di welfare state che poi con Roosevelt... Che, e negli anni successivi verranno effettivamente concretizzate e, da questo punto di vista è anche molto interessante perché il fatto che Jack Fincher fosse un giornalista prima di essere uno sceneggiatore lega anche molto bene poi l'altra questione uh, del film ovvero il rapporto perché diciamo sostanzialmente Quarto Potere racconta di questa, di questo, questa figura che si sapeva, con Menk uh, viene esplicitamente detto che è Hearst, il magnate, insomma il, il fondatore della, del, del gruppo editoriale. diciamo, Era un'istituzione all'epoca negli Stati Uniti ed è molto interessante anche questo, cioè il rapporto della scrittura al servizio dei giornali, servi- al, al servizio della di un certo tipo di giornalismo di qualità contrapposto invece alla scrittura di un certo tipo c'è un punto in cui eh, si parla molto in modo molto specifico delle fake news del gossip utilizzato in un certo modo anche proprio per condizionare l'esito delle elezioni um, che erano in corso tu Ferdinando sei è proprio la persona perfetta per parlare di, questa, di questo argomento, cioè della questione scrittura scrittura no, non, non voglio dire per passione perché non è la, la scrittura per passione anzi quasi la scrittura per esigenza è quando la scrittura per esigenza deve trovare determinate valvole di sfogo che prescindano dalla da, insomma da quello che vogliamo scrivere cioè da quanto vogliamo scrivere
2: No, per un attimo, peraltro quando prima ipotizzavamo chi poteve, altri registi che potevano girare Menk, ho avuto un flash bruttissimo da cui farò fatica a liberarmi che era Menk fatto da Spielberg e immaginavo quanta retorica avrebbe potuto mettere in un film del genere e farò fatica a liberarmene No, secondo me il tema della scrittura è molto centrale ovviamente in Menk, ma in una chiave particolare cioè Menk è la storia di un uomo, sia la la sua biografia, che menchi il film di Fincher, che in qualche modo fa pace con la potenza della scrittura. Nel senso che, come dicevamo prima, lui arriva a Hollywood da snob della costa est, da giornalista del New Yorker che vuole solo fare i soldi per pagarsi i debiti di gioco e le sue abitudini autodistruttive. E Hollywood scopre, e questo è uno degli elementi più attuali del film, la potenza della macchina comunicativa che si trova fra le mani. E quindi secondo me questo è, è il commento più di attualità che fa Fincher ed è eh, quello che lo lega tantissimo al social network, cioè eh, il buon Mankiewicz è di suo un pettegolo, una persona che diciamo sa giocare con la comunicazione, è un uomo è un cortigiano, sembra un cortigiano del Settecento quindi a lui non fa specie il potere manipolativo della comunicazione, perché lui è un manipolatore, manipola tutti, manipola la moglie, manipola tutte le persone con cui entra in contatto, ma quando entra in contatto con una manipolazione industriale all'inizio la sottovaluta e poi si rende conto di che potenza abbia di cambiare il mondo e di plasmarlo ed è quella la cosa che in un certo senso lo spezza, perché si rende conto di quanto lui stesso da, eh, diciamo, la persona che inizialmente è lontana dal cinema e viene chiamata, diciamo, in qualche modo a gettone per lavorarci, sottovalutava la potenza del cinema. E però c'è una seconda traccia che secondo me intercetta la prima, che, è, che poi è il senso stesso del film. Cioè il film racconta la storia di uno sceneggiatore che lotta per essere accreditato, che vuole il suo nome nei titoli di coda, perché il film l'ha fatto anche lui e in questo è, è la storia di un uomo che si riappacifica col suo lavoro, con la sua arte con la sua bravura perché Mankiewicz appunto era uno sceneggiatore eh, come dire a chiamata, era uno che aggiustava le sceneggiature degli altri ha scritto tantissimi film non creditato, non accreditato e, e in un certo senso quando si rende conto di cosa sarà quarto potere, perché il primo a vedere cosa sarà quarto potere è lui il primo a rendersi conto che di Riffa di raffa lui ha scritto la storia del cinema e a quel punto lui si riappacifica con l'arte che poi era diventata la sua vita, diciamo anche suo malgrado, e la battaglia della sua vita a quel punto non è più scrivere Quarto Potere perché quello lo ha fatto perché lo doveva fare. La battaglia della sua vita è appropriarsi della cosa che aveva scritto, del fatto di aver scritto Quarto Potere che poi non è solo la lunga marcia sua, ma la lunga marcia di tutti gli sceneggiatori, che all'improvviso, con, diciamo da quarto potere in poi, proprio dal film che lui aveva scritto, vanno in secondo piano, diventano un elemento più invisibile del film, perché il film diventa l'opera di un autore. Ma appunto lui sa che l'autore esiste, che il ragazzo prodigio di New York esiste, perché come dicevi anche tu, sotto c'è la sua sceneggiatura.
0: Molto molto interessante questa cosa, c'è la, la famosa frase che viene detta nel film, a un certo punto uno sceneggiatore è una minaccia più grande di un politicante, proprio, proprio si lega perfettamente a quello che dicevi tu all'inizio ed è molto molto importante questo, questo elemento della riappropriarsi di, di qualcosa che... Di qualcosa che, che ci, che viene fuori come un'esigenza in un primo momento ne, diventa a un certo punto quasi una condanna e invece è effettivamente semplicemente la, la, la natura di una persona perché lui al di là, del, al di, là di tutto al di là del, della sua storia sia prima di diventare insomma uno sceneggiatore poi come sceneggiatore lui al di là di tutto è, è effettivamente una persona che proprio ama ama le parole e ama soprattutto rendere anche complesso quello che scrive, c'è cioè un punto preciso in cui eh, lui è allettato e, e adesso non ricordo come si chiama il, il, lo, lo scagnozzo di Orson Welles che lo porta in mezzo alla, al nulla per scrivere e e gli dice, gli dice esplicitamente «vorrei fosse più semplice nella, nella mia testa quello che tu vedi complesso, vorrei renderlo più semplice ma è così è complesso quello che c'è nella mia testa». Perché lui quando dice quella parola di troppo, quella parola di troppo famosa all'infermiera che non ha più notizia del marito, è lui stesso a sapere che proprio non riesce a non utilizzare le parole dette e scritte. E quando si accorge effettivamente che questa che a questa suo modo è una condanna, ma la condanna per se stesso, perché lui non riesce a non farne a meno e si trova in un contesto storico in cui non farne a meno però vuole, può voler dire fare dei compromessi, quando riesce all'ultimo, nell'ultimo momento, il nel suo ultimo lavoro, a riappropriarsi di quello che è la sua stessa natura, è, è, il, momento, è il momento di svolta. È un po' effettivamente una un testamento per tutti gli sceneggiatori, per tutti quelli che hanno questa necessità di scrivere o di fare, di fare qualcosa di così grande e magari non ci riescono, magari ci riescono e non sono così bravi da accorgersene. E io direi facciamo così, facciamo più che una pausa, ci fermiamo e, e continuiamo alla prossima puntata, così lasciamo questa, questo cliffhanger tremendo, bestiale che ci sono ancora un sacco di cose da dire ed è un peccato tralasciarle un pochino facciamo tutto quanto alla prossima puntata così chi sta ascoltando è costretto ad aspettare la prossima settimana e chi invece ha avuto la, la fortuna di vederlo in, di ascoltarlo già quando erano usciti entrambi può par- continuare su Spotify e lasciare come quando si lasciano le puntate di Barbero uh, per addormentarsi
2: tu che ne dici Ferdinando no ma questo paragone su Barbero mi fa
0: volare quindi
2: approvo tantissimo
0: allora vi lasciamo al pezzo di J, così lo ascoltate tutto e, e poi o oh, aspettate o ascoltatevi la seconda parte a seguire. Ciao!